0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher sur les ondes de Cube Radio. On n'est pas obligé d'être d'accord. I fait. Il fait vraiment très froid. En tout cas, ici à Montréal, au coin de Sainte-Catherine et Berry, on se les gèle. Et les ici peut faire référence à toutes sortes de parties. Et du corps qui sont carrément frigorifiés. Alors j'espère que dans votre coin de pays, il fait peut-être moins froid qu'ici. Mais ne vous en faites pas parce que pendant la prochaine heure, je suis là avec d'excellents invités pour réchauffer votre cœur et échauffer les esprits avec des sujets plus intéressants les uns que les autres. Un peu plus tard dans l'émission euh, avis aux fans finis de Jean-Pierre, Perlant, de Jean-Pierre Ferland. Pardon. On va lui parler de tous ces beaux et nouveaux projets. Pour un homme à la retraite, Là, pour un homme qui avait dit ah oh, ben non je, moi je quitte la scène. Et j'étais même là le jour où il a quitté la scène son dernier spectacle au Centre Bell. Et j'avais filmé ça avec une équipe de caméras. On a fait un documentaire là-dessus. Finalement c'est un menteur. Un menteur adorable, mais un menteur quand même, donc Jean-Pierre Fernand, un peu plus tard, dans l'émission. Mais on commence tout de suite avec Marie-Christine Bergeron, animatrice de l'émission JE, parce que ce soir à 21h à TVA, on vous présente un reportage de Marie-Christine sur les enfants transgenres. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Sophie. Sujet délicat, sujet mmh. intrigant. Sujet qui, je pense, va susciter beaucoup de discussions dans les chaumières. Pourquoi, toi, tu t'es intéressée aux enfants transgenres, Marie-Christine?
0: C'est drôle que tu commences avec ce mot-là, intrigant, parce que la première fois que je m'y suis intéressée, je ne sais pas si tu te rappelles, Sophie, il y avait un article, il y a environ trois mois d'un, d'un enfant de Shawinigan, justement, très jeune, euh, dont les parents, donc, avaient accordé une entrevue dans, dans, dans un média et puis, euh, bon, parlait, justement, du, du, du fait que leur enfant âgé, âgé je pense, de 5 ou de 6 ans euh, changeait donc de sexe à l'école. C'était plus un petit garçon, c'était une petite fille. Et, la question que je me suis posée, mon Dieu, je me disais, c'est, c'est, c'est quand même jeune. Est-ce ben que oui. à cet âge-là, on peut vraiment savoir et être euh, conscient de notre identité sexuelle? Et euh, en parlant avec mes, mes patrons ici, mm-hmm. euh, on a eu plusieurs débats sur la question. Puis je me suis dit, mon Dieu, J'imagine. si on est en train de débattre à deux <rire> ah oui. ça, ou à <rire> trois, euh, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire. là. Alors, j'ai commencé à faire des téléphones parce que, honnêtement, Sophie, je n'avais jamais, moi, j'en ai pas dans mon entourage, je n'ai jamais Parler avec quelqu'un transgenre, avec un enfant avec, ou un parent qui a un enfant transgenre. Et puis, euh, je me suis tournée vers euh, des organismes. Qui, ben, un organisme, en fait, en France fait, parce qu'il n'y en a pas des… Des, 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 des tonnes, oui. Non, il n'y en a pas des tonnes. Et puis, j'ai commencé ah. mes recherches à partir de, de ce moment-là.
2: Alors, c'est intéressant parce que tu dis que tu n'as eu personne dans ton entourage. Mm-hmm. Euh, pourtant, tu es venu souvent souper chez nous. Tu avais <rire> juste à m'en parler, oui. je te l'aurais non, dit. Mais non, je non mais je te savais. taquine. je
0: sais que le neveu de Richard Non, dans c'est la nièce... mon neveu. C'est mo- ah, c'est ma nièce, nièce est
2: devenue mon ah. neveu. Oui, ah, c'est ah, ça. Et euh, donc, euh, la, la fille de ma sœur oui. est devenue euh, est devenue ma, mon neveu. Mm-hmm. Et, euh, et pour, pour Richard, et pour moi, et pour mon fils, et pour tout le monde, ça a été euh, une transformation qui s'est fait qui s'est faite euh, euh, en famille, c'est-à-dire qu'on a assisté à toutes les étapes, on l'a mmh. entouré, on l'a, on, l'a, on l'a entouré d'amour et de bienveillance, mais, c'est le secret, mais, c'est le secret. mais en même temps, ça nous a aussi ouvert les yeux à plein de choses. Et je te dirais deux choses que sûrement tu as remarqué dans ton reportage. Premièrement, la quantité de Préjugé qu'il y a à, à l'égard des gens qui euh, font cette transition-là. Et deuxièmement, une certaine souffrance. C'est-à-dire que ah oui. dans le cas de, de ce membre de, de, de ma famille, ce n'était pas de la souffrance, mais il côtoie plein de gens qui sont en détresse. Je pense que le taux de suicide est très élevé chez les personnes transgenres. C'est la transgenre.
0: La moitié, selon les statistiques, c'est la moitié des enfants transgenres qui présentent, à un moment donné de leur vie, de leur transition, des idées suicidaires, des idées sombres. C'est quand même, donc, c'est très élevé. C'est énorme, c'est énorme. Et, euh, tu sais, quand tu parlais, Sophie, des, des, des préjugés, c'est que, moi, je. Je m'attendais à avoir des commentaires sur les réseaux sociaux ouais. après l'émission. Ouais. Et depuis ce matin que j'ai euh, qu'on a mis sur, euh, mm-hmm. sur Facebook, l'extrait, un extrait là, d'à peu près 30 secondes de l'émission, en deux heures, on a eu à peu près 1000 commentaires. Et là-dessus, il y en a environ 700 de méchants. T'es et pas sérieuse. Honnêtement, là je suis pratiquement en choc parce que je me dis, mon Dieu, mm-hmm. je veux pas que... que les jeunes qui ont, qui ont témoigné ce soir soient victimes de de de, de messages transphobes oui. exactement alors j'ai appelé mes jeunes je leur ai demandé est-ce que ça va est-ce que mais, eux pour eux ça fait tellement partie de leur mais quotidien ça. d'entendre ça que pour eux ils disent non non Marie tout va
2: bien on est bien <rire> entouré alors je suis tu sais c'est la maman en moi qui veut protéger ceux qui ont accepté de témoigner ce soir mais je... en même temps c'est, c'est pas juste ton côté maman c'est aussi ton côté euh, journalistique c'est-à-dire que comme reporter comme mm-hmm. enquêteur on 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 veut protéger nos sources les gens qui acceptent et c'est oui. énorme c'est énorme quelqu'un qui accepte de camé- de de témoigner à visage découvert à la Des caméra jeunes, oui. on on leur demande énormément donc on ne veut pas en plus qu'il soit exposé à de la haine. Alors c'est drôle que tu, tu parles de cet extrait-là parce que j'aimerais en faire jouer un extrait justement pour que les gens sachent de quoi on parle. Donc un extrait de JE présenté ce soir à 21h à TVA.
3: Quand j'étais jeune, euh, je me sentais ben, t'sais, pas, pas, pas comme les autres, mais pas normal non plus.
2: C'est ça. nous on a fait juste jouer un, un petit extrait mais ouais, mais quand tu dis bien. 70% autrement dit des commentaires sont sont méchants, ouais. euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui euh, euh, ce, on a on a le droit sans être méchant et sans avoir de propos haineux de se poser quand même des questions. Euh, toi tu dis que tu eu tu t'es intéressé à ça en parce que tu te questionnais quelqu'un qui avait fait euh, donc qui était euh, qui avait changé d'identité à 5 ans, la question que tu te posais est-ce que c'est pas trop jeune Donc les jeunes que toi tu as rencontré pour le mm-hmm. reportage est-ce que tu as discuté de ça avec eux à quel oh, oui. moment on sait que euh, ben, à quel âge c'est correct de le faire Bien, en fait je pense qu'il n'y a pas d'âge où c'est correct ou pas correct
0: de le faire, est-ce que le spécialiste en, en fait chaque jeune a son histoire mm-hmm. okay? il y a un jeune qui va me dire moi très jeune je savais que j'avais un problème j'avais un malaise mais je ne comprenais pas le malaise que je ressentais. Mm-hmm. C'est plus à la puberté. La plupart des jeunes que j'ai rencontrés me disent que c'est vraiment à la puberté que euh, ça s'est éclairci et qu'ils ont compris le malaise qui les habitait quand je me suis tournée vers la clinique Meraki, il faut savoir qu'au Québec, il y a une seule clinique pédiatrique qui s'occupe des enfants transgenres de cette clientèle-là ultra vulnérable. Ils sont rendus six médecins. C'est un, c'est un couple de médecins de, de, de pédiatres de l'hôpital pour enfants de Montréal qui ont D'accord. fondé cette clinique-là à Montréal pour justement, euh, parce qu'il y avait un manque de ressources. Euh, en 2013, Sophie, y avait 200 consultations. Là, on est rendu à plus de 500 consultations avec une liste mm-hmm. d'attente de plus d'un an. Mais quand Et tu dis... Que,
2: oui. Non, vas-y, puis c- je vais te poser c- une question après. Ce que le
0: médecin me disait, parce que moi, j'ai ouais. posé la question au spécialiste,
2: à quel âge
0: on, on, on peut affirmer? Le docteur Gauche m'a dit, le jour où un enfant peut dire, je suis un garçon ou je suis une fille, il peut dire aussi, je suis de l'autre sexe. Donc, hum. à partir de 5-6 ans, de 4-5-6 ans, parce que lui, sa
2: clientèle, là, c'est de 3 ans à 17 ans. Là. Mais il et... y a des gens qui nous écoutent, Marie-Christine, et qui mm-hmm. sont en train de... Capoter leur vie. <rire> Parce que c'est une chose, et je comprends le principe, puis je comprends les pédiatres, euh, de dire, euh, à partir du moment où tu es capable de dire je suis un garçon, tu es capable de dire je, je, je veux être de l'autre bord, je veux être de. Oui. de je, je, j'ai l'apparence d'un garçon, mais dans le fond, mm-hmm. à l'intérieur, je suis une fille. C'est pas la même chose que de dire je veux passer, je veux commencer à prendre des hormones pour non. modifier mon corps et c'est pas la même chose que de dire je veux passer sous le bistouri Ah oh, pour... non, 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 et, et, et
0: c'est ce que le médecin disait, il faut faire attention il y, a, il y a aucune intervention médicale euh, avant la puberté okay. Même pas hormonale hormonal. Avant la puberté, il y a absolument rien ce ne sont que des transitions euh, sociales qu'on appelle alors euh, on fait un changement de nom, de prénom on, fait change- on allonge les cheveux, on change les vêtements et il y a trois mots qui sont importants selon le pédiatre, c'est avoir une persistance, une constance et une insistance à travers les années dans ce désir de changer de sexe. D'accord. Alors si un suivi euh, si pendant le suivi on se rend compte que rendu à l'adolescence, il y a toujours ce, ce besoin là, là les bloqueurs d'hormones vont arriver éventuellement les hormones
2: de l'eau sexe et à l'âge adulte, éventuellement la chirurgie. Éventuellement ou pas, parce que c'est pas tout le monde, ça c'est important de le mentionner. Euh, il y a plein de gens qui transitionnent, euh, il y a comme différentes étapes, là. bon évidemment mm-hmm. le changement à l'état civil, euh, changement de, bon, de façon de s'habiller ou de façon de se couper les cheveux, euh, il y a la prise d'hormones, mais tu peux très bien être quelqu'un de transgenre et n'avoir subi aucune chirurgie à aucun niveau, donc il faut vraiment euh, faire cette, cette distinction-là, c'est important. Tu me parles oui. de trois choses, donc Persistance, constance, insistance, il reste que si, mettons, à 5 ans, un, un enfant dit, euh, bon ben moi je suis, euh, vous pensez tous que je suis un garçon, en fait je suis une fille, et que, mettons, euh, euh, Nicolas euh, se fait appeler Amanda, oui. euh, donc sur son état civil, théoriquement, c'est changé, mais c'est pas un peu tout. Tôt quand même. C'est-à-dire que, euh, je veux dire, c'est tout à fait possible que quatre ou cinq ans plus tard, on se rende compte que ce n'était qu'une phase qu'il traversait. C'est là Mais que la persistance devient importante.
0: Selon, selon les, les spécialistes que j'ai consultés, c'est excessivement rare qu'une fois que le processus est vraiment enclenché, qu'il y ait un retour en arrière.
2: Il n'y a personne qui a de remords, il n'y a personne qui a de regrets, il ben, n'y a personne pas qui p- dit « j- j'étais mieux avant
0: ». Okay. On dit pas personne, mais on dit que c'est excessivement rare. Et euh, ceux qui vont jusqu'au changement, non à l'état civil, ils ont des... Euh, parce que pour faire cette demande-là, il faut une lettre de spécialiste. Oui. D'un médecin, d'un pédiatre, d'un, d'un, d'un psychiatre pour confirmer la dysphorie du genre. Alors, mm-hmm. c'est, ça, c'est le terme médical oui pour euh, la, la, les transsexuels. Mais alors, ça... ça Ça arrive, mais semblerait que c'est
2: excessivement rare que les jeunes retournent en arrière. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que, euh, de façon générale, il y a beaucoup de gens qui ont un malaise avec les personnes transgenres, et ce malaise est exacerbé. Par le fait que ce soit quelqu'un qui a moins de 18 ans. Toi, après avoir rencontré plusieurs personnes transgenres qui ont fait donc cette transition-là jeune, le plus grand préjugé que tu as voulu euh, démolir avec ton reportage, c'est lequel? C'est
0: que ce n'est pas un choix ou un caprice. Je lis sur les réseaux sociaux depuis oui. ce matin, les gens. Oh mon Dieu, on leur met ça dans la tête, c'est une mode. Mais si c'est. C'est tellement pénible de passer à travers. De toute façon, tu l'as vu avec ton, ton, ton neveu, ta nièce. Oui. Euh, c'est tellement pénible. C'est, ça peut tellement être difficile, surtout si t'es pas bien entouré, si pas bien. Le malaise et cette souffrance reliée à la dysphorie de genre, justement. Si ces jeunes-là avaient le choix, mm-hmm. ils passeraient par un autre chemin. Oui. Et c'est un peu ce que je veux démontrer. Et c'est ce que je trouve tellement que les témoignages que j'ai obtenus sont, sont criants de vérité. C'est, c'est quand même rare que quelqu'un témoigne à la caméra, comme la mère que je vais vous faire entendre ce soir. Oui. La mère qui me dit Écoute, pour moi, là, j'ai un deuil à faire. J'avais l'impression que je perdais mon enfant. Que, elle dit même Je n'aimais pas la fille qui était devant moi parce que j'avais l'impression qu'elle me volait mon garçon.
2: Mmh. C'est, c'est, Ce, sont c'est fort, oui. Ce sont des termes forts. sont des termes forts, mais je, je comprends fort bien parce que tous les gens qui nous écoutent et qui ont un enfant ou qui ont un neveu et qui ont une nièce, <rire> enfin, oui. si on est entouré de, de gens, puis même à l'âge adulte, imaginez, mettons, euh, votre meilleur ami. Euh, vous êtes ami depuis 25 ans avec Gérald. Ben, à mmh. un moment donné, Gérald y arrive, puis c'est Géraldine. C'est pas oui. qu'on n'aime pas Géraldine, c'est que on s'ennuie de Gérald, parce qu'il y avait des choses qu'on faisait avec Gérald, il y avait des habitudes qu'on avait, et c'est sûr que Géraldine, c'est, c'est quelqu'un d'autre, mais il faut qu'on dise au revoir à Gérald. Et se dénuer totalement de tout jugement, de toute pression, il reste que le mot-clé ici, c'est un deuil, c'est un deuil. On, c'est, la personne oui. qui était n'est plus. Mm-hmm. Oui, puis euh, ce que
0: ce que ce que médecin m'expliquait aussi, c'est qu'il y a un décalage mm-hmm. entre l'enfant dans sa tête, lui, quand il est rendu à l'annonce, à, à, à sortir du placard, si on veut, et à s'afficher, à s'assumer en tant ouais. que l'autre sexe, lui, dans sa tête, il y a eu un processus, ok Oui. Parfois, il a consulté sans donner non plus trop d'informations à son parent sur le contenu des rencontres, l'évolution. Et là, quand l'annonce arrive, le parent ou le proche a un décalage lui a besoin de temps aussi pour absorber oui. ce choc-là. Et c'est la période qui, qui, en tout cas, selon ce que j'ai pu constater, la plus pénible, c'est le, le, le l'acceptation pour mmh. le parent. Le jeune, souvent, se tourne vers le parent puis souhaite avoir des bras ouverts, des bras com- compréhensifs, euh, une oreille attentive. Mais il y a des parents pour qui c'est plus difficile un petit peu aussi, puis que les parents doivent consulter aussi pour bien accompagner son enfant à travers ce cheminement-là, ce qui ne doit pas être évident non plus. Là. Non. Puis
2: c'est correct de le reconnaître aussi parce qu'il faut pas non plus euh, prétendre que bon euh, quelqu'un euh, d- d- décide, quelqu'un donc euh, et, et souffre de dysphorie de genre oui. et puis que tout ça se fait un en claquant des doigts et deux oh dans l'allégresse, la joie et la, et la bonhomie là, il reste que il y a des fois ça, ça ça grince, des fois c'est plus difficile, des fois et c'est c'est le temps en fait, qui oui. fait en sorte et que tout ça se règle. Non, mais imagine, déjà, l'adolescence,
0: en temps ben normal, oui. est une période qui oui. est un bouleversement. <rire> on rit parce qu'on s'en rappelle encore. Ben nous, oui. on, on vient qu'on cherche, on se trouve pas beau, on a des problèmes avec notre
2: corps. Non, mais moi, ben... j'ai un pré-ado à la
0: maison. <rire> <là>. Ah oui! <rire> Alors, on sait, on sait c'est quoi. Alors, imagine quand à cela vient s'ajouter oui. un, un, un mal-être avec le corps, avec l'identité et... Inévitablement, ça a un impact aussi sur les relations amoureuses parce que Frédéric, qui est une super belle fille, une belle adolescente, oui. euh, mais elle a quand même les organes génitaux masculins, elle oui. me disait pas évident de se trouver un chum. Non. <rire> J'ai dit mon Dieu, c'est vrai, il faut, il faut qu'on pense aussi à ça pour eux. C'est, ça, ça peut refroidir quand elle, elle me disait je rencontre sur les réseaux sociaux, je mets une photo. Quand je suis rendue à expliquer ma réalité, souvent, ça,
2: ça, ça refroidit. <rire> c'est les ça. Mais, mais, mais c'est tellement important que tu fasses ce reportage-là parce que, mm-hmm. euh, ben, tu, je pense que les chiffres, tu les as sortis. Hein, c'est 228 mm-hmm. jeunes qui ont demandé à changer de sexe. autorisé autorisé c'est ça. Donc, il
0: y, y en a plus qui ont fait la demande peut-être, mais c'est oui. vraiment 228
2: où l'État civil a autorisé le changement de sexe d'accord et ces et c'est 228 personnes là et mm-hmm. plus 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 bon ceux qui ont, qui ont demandé qui l'ont pas nécessairement obtenu oui, c'est c'est des gens qui euh, ont droit de parole. C'est mmh. des gens. Euh, euh, il faut. C'est important de connaître leur histoire, connaître leur motivation et euh, et sans porter de jugement, parce qu'après on peut se questionner comme société. Est-ce que en effet il y a de la pression des pères Parce que bon, il y a plein de psychologues aux États-Unis qui ont euh, émis, qui ont fait des recherches sur ce phénomène-là. Mais c'est, c'est peut-être l'objet d'un d'un autre reportage. Pour l'instant, c'est important de leur donner la parole. Et c'est ce que, c'est ce que tu fais ce soir. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ris- oui. Oui. oui C'était.
0: Euh, j'allais juste préciser qu'à la fin de l'émission, je vais faire un tour à la clinique, la seule clinique au Canada où on fait les opérations de changement de sexe. Donc ça, c'est une fois l'âge adulte, mais je voulais démontrer un peu où, où qu'est-ce qui attend ces jeunes-là à l'âge adulte. Alors, j'ai, euh, j'ai fait une entrevue avec une des seules, ils sont trois chirurgiens plasticiens hum. au Canada à faire ce type d'opération-là. Alors, c'est fort intéressant. Ce
2: soir, 21h... Ben écoute, bien. absolument fascinant, on écoutera ça, c'est sûr. Euh, Marie-Christine, merci beaucoup d'être venue merci nous parler. Merci beaucoup à toi, Sophie. Marie-Christine Bergeron, donc, qui est animatrice de l'émission euh, Jia. Puis, habituellement, quand je fais une entrevue avec quelqu'un qui, qui a fait un documentaire ou qui a fait un reportage, ben, je fais mon travail de journaliste, c'est-à-dire que je m'assois, puis j'écoute le documentaire ou je lis le livre, ou etc. Puis là, dans ce cas-ci, ben, non, je l'ai pas fait parce que Marie-Christine, elle voulait vraiment <rire> nous donner envie de regarder ça ce soir. Et je trouve que c'est aussi une, une approche qui est intéressante parce que peut-être que si, en effet, j'avais vu le documentaire, j'aurais dit « Ben là, dans le documentaire, on voit ci, puis on voit ça, puis on voit ça. » Fait qu'on va tous regarder ça ce soir à 21h, comme ça, on sera tous au même niveau. Mais et, qu'est, comme c'est intriguant, comme c'est intriguant, j'ai vraiment très hâte de voir ça.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou texter
1: 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Avec le mouvement MeToo, on a l'impression qu'on n'a jamais autant entendu parler euh, d'agression sexuelle, de victimes d'agressions sexuelles qui témoignent du calvaire euh, qu'il ou elle a ont traversé, et parmi ces gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles, il y a beaucoup de gens qui, au fil des ans, ont été victimes de prêtres pédophiles. Donc, différentes églises, différentes dénominations, différents lieux ici à travers le Québec. C'est le cas de ma prochaine invitée, elle s'appelle Shirley Christensen, et euh, dans les années, fin des années 70, début des années 80, alors qu'elle n'avait, imaginez-vous, que euh, 6 ans. Donc, ça a duré pendant deux ans, de six à huit ans. Elle a été euh, agressée par un prêtre. Elle est au téléphone. Bonjour, Mme Christensen. Bonjour, Mme Zoroché. Écoutez, euh, la raison pour laquelle on voulait vous parler aujourd'hui, c'est que ben, on est amis Facebook, vous et moi. Et oui. euh, récemment, vous avez euh, placé sur Facebook euh, un rappel historique. C'est qu'il y a euh, neuf ans de ça, la Cour suprême... Euh, c'est pas rien. La Cour suprême vous avez permis de poursuivre au civil cet homme qui vous a agressé sexuellement. Et vous avez écrit sur Facebook, Ben moi je vais continuer à me battre pour que ce fameux délai de pré- prescription contre les, a- les agressions sexuelles qui existent au Québec, ce délai de trois ans, pour que ça disparaisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément de quoi il s'agit oui,
3: en fait, c'est que, bon, auparavant, euh, c'était euh, trois ans euh, que la victime d'agression sexuelle avait euh, pour pouvoir poursuivre au civil son agresseur. Euh, ça a quelque peu changé au cours des années. Euh, on est passé de trois ans à dix ans et maintenant trente ans, mais mm-hmm. c'est pour les victimes qui, sont, euh, qui ont été agressées après 2013. D'accord. Ce qui veut dire que des victimes comme moi euh, qui auraient été agressées dans les années 60, 70, 80, euh, qui voudraient poursuivre aujourd'hui, euh, pour, pour, pour ces victimes-là, euh, le 30 ans euh, n'est pas de mille. <rire>
2: Donc on reste avec les anciens, les anciens critères. Parce que dans le fond, quand la Cour suprême vous avait euh, rendu cette cette décision là, c'est que elle venait renverser une décision préalable. Il y avait la Cour supérieure, la Cour d'appel, qui disait ben non, vous cette jeune dame ne peut pas poursuivre parce qu'il y a un délai de prescription de trois ans. Mais vous votre argument c'était de dire ben voyons, j'étais un enfant. Comment voulez-vous qu'un enfant de 8 ans euh, entreprenne des démarches pour poursuivre son son agresseur? Il y avait comme une, une incohérence totale, une
3: injustice fondamentale. Effectivement, en fait, c'est qu'ils se sont servis euh, bon, de mes parents. Euh, ils ont même dit que j'aurais dû, à l'époque, poursuivre mes parents pour ne ben, pas avoir été plus... Ben oui, effectivement. Ah. Ils ont blâmé mes parents. C'est, c'est, c'est aberrant, là. Donc,
2: il aurait fallu qu'une petite fille de 8 ans qui, euh, bon, évidemment, on, on l'imagine en tout cas, est euh, premièrement euh, agressée par une figure d'autorité, donc un prêtre, euh, euh, aurait dû, qui est traumatisée, parce que, bon, on le sait, euh, euh, le, les agressions sexuelles, ça cause des traumatismes, à fortiori quand on est un enfant. Fait, il aurait fallu que vous ayez toute la présence d'esprit de à, à ce jeune âge-là de, d'entreprendre des démarches ou que vos parents entreprennent des démarches euh, en votre nom. C'est tout ça, ça tient pas vraiment debout, là.
3: Effectivement. ben Écoutez, le, le délai de prescription, euh, l'Église catholique s'est toujours euh, servi euh, oui. de cet atout-là là, pour euh, refuser là, des, des règlements en cours. Alors, euh, moi, ce que je cherche à faire, c'est de le faire tomber parce que, voyez-vous, euh, Madame Durocher, Rocher, on est la seule province canadienne encore à avoir ce délai de prescription-là pour les victimes d'agressions sexuelles. Alors, quand
2: vous voyez, par exemple, la ministre Lebel qui rencontre trois femmes des partis d'opposition, puis qu'elles se font des, des réunions, puis qu'elles se mettent en photo, puis qu'elles disent « bon, il faut faire avancer le, la façon dont on traite les, les causes d'agression sexuelle au Québec », est-ce que vous, vous êtes chez vous, dans votre salon, vous levez la main, puis vous dites eh, « il faudrait pas oublier non
3: plus les délais de prescription ». <rire> oh oui, entre autres, Ben, écoutez, euh, si je ne m'abuse, bon, il y a la CAC avant que, que la CAC passe au pouvoir euh, qui avait déposé un projet de loi en ce sens-là euh, et Monsieur Séon Jeanne et Barrette euh, l'avait déposé. Euh, je l'avais même rencontré à l'époque. Alors moi, euh, mon but prochain, c'est de rencontrer le premier ministre et de lui remettre sur le tapis le projet de loi qu'il avait déposé à cette époque-là et qui avait été refusé à l'unanimité pardon, par le gouvernement Couillard.
2: Donc vous voulez que M. Legault, que ses babines suivent ses bottines. S'il le croyait, Exactement. si c'était un sujet qui était cher à son cœur à l'époque où il était dans l'opposition, il faudrait que ce projet soit cher à son cœur maintenant qu'il est au pouvoir et qu'il a les moyens de faire changer les choses
3: et effectivement, et vous être sûr que je vais continuer cette bataille là moi jusqu'à tant que j'ai gagné une cause.
2: D'accord. Alors, on comprend que vous 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 avez l'intention de mener cette bataille-là parce que vous avez été meurtri dans, dans votre chair. Alors, je trouve que c'est important de mentionner le nom de, 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 de l'homme qui vous a fait subir ses sévices, Paul-Henri Lachance. Il avait été condamné à 18 mois de prison. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de cet homme-là, de son, de son, peut-être la façon dont est-ce que la, l'Église a choisi de le, de le protéger? Qu'est-ce qui s'est passé à
3: l'époque? OK. À l'époque, alors que moi, euh, j'ai 6 ans, jusqu'à l'âge de 8 ans, euh, donc à une quarantaine de reprises, euh, cet homme-là m'a agressé. Oui. Et euh, à la dernière journée où ça s'est passé, moi, je suis arrivée, euh, bon, chez moi en crise, euh, bon, je, je pleurais, je criais, j'ai arraché mes vêtements à maman, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Et, euh, et je lui dis, ben écoute, M. Curie m'a touché. <rire> la bombe. oui. Alors, euh, on se dirige euh, au, au presbytère, au, au coin de chez moi. Mes parents veulent rencontrer le curé. Euh, bon, Vous habitez à Québec, euh, hein, juste pour spécifier. Oui. oui, dans la base-ville de Québec. Donc, euh, à l'époque, c'est la paroisse Sacré-Cœur. Oui. Et euh, on arrive donc euh, au presbytère, euh, surprise, euh, le curé est absent. C'est son euh, supérieur immédiat qui est sur place, euh, qui nous accueille. Et euh, bon, il met tout de suite ma parole en doute. Et il me pose des questions qui ont fait qu'il n'a pas pu faire autrement que de me croire. Il me demande, « Écoute, où est son bureau? » Et par la suite, je lui dis, « Son bureau est là et sa chambre est au fond. Ah. » <rire> Petite fille de 8 ans qui vous dit ça, là. Ouais. <rire> Alors, par la suite, ils nous ont conseillé, ils ont conseillé à mes parents de se rendre au, au diocèse pour discuter avec eux. Ouais. Et euh, c'est le monseigneur qui a accueilli mes parents euh, dit à mes parents, écoutez, euh, ne faites pas de vague avec ça, on a notre propre cours ecclésiastique euh, ben qui oui. va être euh, jugé par ses pères. Euh, bon, écoutez, on se formait à, à l'époque des années 80, là où la, la religion catholique est encore très présente. Mes parents étaient très croyants, ma mère très pratiquante. Alors, elle a fait confiance euh, à ce Monseigneur-là. Oui. Et euh, le curé la chance, euh, a tout simplement été changé de paroisse.
2: Ben, voyons donc. C'est tellement un cas typique. Au lieu de dire, on va euh, mettre ce gars-là, on va lui faire subir un procès, on va le mettre en prison éventuellement si les faits sont avérés, on choisit comme combien de fois, pas juste au Québec, aux États-Unis, en France, partout, on choisit de déplacer le problème. Donc, est-ce que vous savez si euh, cet homme, donc Paul-Henri lachant est-ce qu'il a fait d'autres victimes après avoir été changé de paroisse?
3: Euh, aucune victime connue, dénoncée, euh, sûrement sûrement qu'il y a eu d'autres, d'autres victimes, parce qu'un pédophile, notamment, ne fait ne fait jamais qu'une seule victime. Euh, par contre, personne ne s'est déclaré. Moi, à l'époque, c'est pour ça que j'avais fait lever le voile sur euh, mon identité euh, de façon publique, parce oui. que je me disais, si jamais il y a d'autres victimes, elles vont savoir qu'elles ne sont pas seules.
2: Et est-ce qu'il n'y en a pas qui se sont manifestées depuis? Non. Il ben, y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui, à l'époque, des faits n'avaient pas entendu parler de votre histoire et qui, peut-être, vont se reconnaître ou vont se rappeler, justement, avoir été en contact avec Paul-Henri Lachance et qu'ils euh, vont peut-être euh, aller de l'avant. Alors, quand on, je disais tout à l'heure qu'il avait passé 18 mois en prison, c'est qu'il a fini par avoir un procès.
3: Oui, au criminel, parce qu'on est d'abord allé au criminel. Donc moi, mon agresseur euh, a eu une sentence de 18 mois ferme et sur ces 18 mois-là, il en a purgé 12 parce euh, qu'il a trouvé que la sentence était trop sévère à son endroit. Euh, Il est allé en cours d'appel pour euh, faire réviser la sentence. Il a eu cette audace-là et finalement, il en a purgé 12. Il
2: en a purgé 12. Mais donc, vous êtes allé donc au criminel, il a été trouvé coupable. Donc, vous avez quel âge quand vous devez? Est-ce que vous avez été obligé de témoigner en
3: cours à l'époque? Oui, 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 effectivement. Moi, j'ai dû témoigner. Euh, j'ai même fait face à mon agresseur. Là. Je lui ai lu une <rire> lettre en le regardant directement dans les yeux. Là. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous lui disiez dans cette lettre-là? Euh, oui, mon Dieu, je lui ai dit à quel point ça avait pu détruire mon enfance, à quel point je lui faisais confiance à l'époque que pour moi, pour moi, c'était comme un ami. Euh, mm. Donc, le, le lien de confiance était brisé. Euh, le fait que je ne puisse même plus écouter, euh, je, je vous dis quelque chose de grave. Je, je, j'ai de la misère à venir travailler quand je viens travailler parce que bon, je dois monter dans des dans ascenseurs, je dois prendre des autobus, je dois être entourée mm. de gens. Et j'ai peur de la proximité, j'ai peur d'être touchée. Je, je lui ai dit.. Euh, tout ce que ça avait pu apporter là, de, de négatif à ma vie. Hum. Ma propre petite-fille, à l'époque, ne pouvait même pas me toucher sans que je, je me sente pas bien. Là.
2: Quand, vous y a, quand ce procès a eu lieu, vous aviez quel âge, Shirley?
3: Euh, moi, j'ai poursuivi euh, en 2006. Donc, c'est passé encore en 2009. Ça fait 10 ans. Euh, donc, voyez-vous, là, j'avais, là aujourd'hui, j'ai 45 ans. Ça veut dire que j'avais 35 ans à l'époque, là.
2: Est-ce que votre petite fille, qui donc maintenant euh, a 10 ans de plus, euh, est-ce qu'elle elle connaît votre histoire? Est-ce que vous avez pu trouver les mots pour lui raconter ce qui vous était arrivé?
3: Oui, elle est au courant. Là. Elle a 13 ans aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était un peu plus délicat de lui expliquer, mais maintenant, ouais. elle le sait. Oui, puis euh, écoutez, elle trouve ça horrible là, ce que sa mère a vécu, c'est sûr. Là. Puis moi, ben, je lui dis, ben, maman, là, c'est pour des, des petites filles comme toi là, qui, qui vont peut-être subir des agressions un jour, qui vont devoir poursuivre. Ben, moi, je me bats justement pour les aider, là. Ces, ces petites filles-là, ces futures victimes-là. C'est... Parce qu'on on pense pas juste à soi, Dans ça, on pense à, Bien à tout ce qui est arrivé. Là. Mais mais
2: qu'est-ce que vous espérez C'est-à-dire que bon, disons que François Legault vous reçoit. Enfin, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que comment, quoi, on écrit une lettre au Premier ministre en lui disant j'aimerais vous rencontrer pour faire changer la loi Comment vous avez l'intention de de vous y prendre
3: Exactement, comme j'avais procédé à l'époque avec euh, la ministre Ville et avec euh, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. Ouais. Euh, oui, fait, moi j'avais tout simplement écrit en leur racontant mon histoire, puis en, en leur expliquant à quel point c'était important. Puis et bon, j'avais été reçue, euh, mais on, on connaît la suite là, avec le gouvernement Couillard. Oui. Et euh, j'avais été reçue aussi par Monsieur Simon-Jolin Barrette, qui, est, qui, est, qui était très sympathique à la cause. Et puis, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait déposé le projet de loi. Pour faire oui. euh, abolir le délai. Et euh, je, je compte bien à ce qu'ils poursuivent ces démarches.
2: D'accord. Mais ce que je sens depuis le début, Shirley, depuis, depuis qu'on se parle, c'est euh, je sens beaucoup de. Bon, évidemment, vous avez été profondément blessé, profondément meurtri de ce qui vous est arrivé. En même temps, vous êtes une battante, là. Vous n'êtes pas, vous vous apitoyez pas sur votre sort. Vous n'êtes pas larmoyante. Vous avez, vous la trouvez où cette force intérieure pour dire, ben moi je vais me battre puis je vais rencontrer le premier ministre puis je vais la faire changer la loi.
3: Il y a plusieurs choses qui ont fait que je suis devenue ce que je suis devenue. Euh, Quand je me suis rendue à la Cour suprême, j'avais avec moi un des orphelins de Duplessis. Ah oui. Euh, Oui, et cet homme était beaucoup plus âgé que moi et il avait mains un, un certificat. Euh, qui disait euh, qu'il avait été défoncé. Littéralement il défoncé. Ils ont dû reconstruire son anus. Et cet homme-là tenait le certificat. Il pleurait, Madame Mme Là, J'avais tellement mal pour lui. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, c'est, c'est, il est venu, moi, m'appuyer aujourd'hui dans ma cause. Je me dois de ne pas laisser tomber mmh. toutes les victimes-là. Là. Et il y a ma fille aussi, effectivement. Là, moi, je mmh. me disais, si ça arrivait à ma fille, je voudrais que quelqu'un se batte pour elle. Je voudrais que les lois changent. Et, et c'est ça qui me donne cette force-là. Là.
2: Mais je comprends. Heureusement que
3: j'ai vécu, je vais même peut-être être ironique en disant, ben, heureusement que j'ai vécu quelque chose comme ça, parce que je ne me battrais pas pour ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le ferait aujourd'hui
2: Hum. Ben écoutez, on va vous souhaiter euh, bon courage. Comment on peut faire pour vous aider dans vos dans vos démarches Est-ce que euh, je sais pas Est-ce que vous avez l'intention de partir euh, une pétition, une page Facebook Est-ce que parce qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent et qui soit ont vécu quelque chose de semblable, soit euh, ben comme moi. Moi, j'ai j'ai je me considère puis je te je te frappe sur la table. Hein, je me considère très chanceuse de jamais avoir euh, euh, vécu ça dans ma chair. Mais mais votre histoire me trouble tellement et je trouve que vous avez tellement Raison dans votre combat? Comment on peut vous appuyer?
3: Eh bien, oui, effectivement, j'ai l'intention de de, de partir une pétition, euh, malgré le fait qu'on voit, bon, c'est ainsi qu'il y a des pétitions pour toutes sortes de choses, mais peut-être aussi les gens, si les gens veulent écrire au premier ministre euh, pour leur dire à quel point ça ça a pu les toucher, cette Hum. histoire-là, pour leur dire à quel point ça peut être nécessaire de faire abolir ce délai de prescription-là, ça m'aiderait beaucoup, ça aiderait beaucoup les victimes.
2: Absolument. En terminant, euh, cet homme, euh, Paul-Henri Lachance, est-il encore vivant? Est-il encore actif? Je crois qu'il est encore
3: vivant. Je crois qu'il demeure toujours où il demeure présentement euh, actif. Non, il est à la retraite.
2: Il est à la retraite euh, protégé par l'Église catholique? <rire> Bien sûr. <rire> Donc quoi, à la retraite dans un dans un petit monastère avec la bénédiction du
3: Saint-Père? Ah, il a sa maison à lui.
2: Il a sa maison à lui
3: à sa maison. À lui, il est en haut, il est chez lui aujourd'hui. Je suis sûre qu'il ne se rappelle même pas de ce qu'il m'a fait
2: aujourd'hui. » Mais vous, vous en souvenez en tout cas. Merci beaucoup Shirley d'être venue nous parler aujourd'hui. Donc Shirley Christensen, est-ce que je peux euh, donc euh, encourager les gens peut-être à aller sur votre page Facebook pour euh, euh, se tenir au courant en tout cas des développements? Moi en tout cas ici à Cube Radio, je vais continuer à tenir les gens euh, au courant parce qu'on va vous appuyer dans votre dans votre combat. Puis je voulais vous remercier aussi d'avoir eu le courage de venir nous parler aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup Madame rocher Merci beaucoup Shirley Christensen, donc ben, vous l'avez entendu, qui a été victime d'un prêtre pédophile, fin des années 70, début des années 80, alors ben, une histoire vraiment bouleversante, mais elle continue à se battre pour que le délai de prescription dans les cas d'agression sexuelle, que les délais soient changés.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. 1877, 827, 2346.
2: Vous rappelez-vous, en 2007... Il y a 12 ans de ça, Jean-Pierre Ferland montait pour la dernière fois au Centre Belle. Il, il nous a dit adieu. Il a dit, moi, c'est fini. Je fais plus de scènes. Je prends ma retraite. Et il n'a jamais été aussi actif que depuis ce temps-là. Non, je le taquine. C'est mon ami Jean-Pierre Ferland oui. qui est au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
4: Bonjour Sophie. Ça va bien?
2: Ben, ça va très bien. Oui. Merci. Bon. Et
4: toi? Ah oh, oui. Ben, écoute, je pourrais pas être mieux. Je suis sous une pluie dommage extraordinaire.
2: Et oui, écoute, tout le monde t'aime euh, écoute, <rire> ah, okay. je, je faisais ben, je faisais des blagues évidemment en disant qu'il y a quelques années tu nous avais dit que tu, tu, tu entamais oui, oui, oui. une retraite, c'est mais entendu, disons t'inquiète pas. Oui, oui, une retraite une retraite active c'est ouais. sûr, alors quand tu dis que c'est une, une pluie dommage en effet écoute, toi t'as grandi sur la rue euh, Chambord dans le plateau c'est Mont-Royal à, à Montréal euh, dans la biographie que j'ai, que j'ai faite de toi, c'est j'ai écrit ta perfect. biographie, on avait mis des photos, justement, de, de, de la maison où tu habitais, du garage euh, euh, de ton père. Et là, c'est juste à côté du ba- garage de ton père qu'il va y avoir une, 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 une place... « Fleur ouais. de macadam ». Écoute, c'est ouais. extraordinaire.
4: <rire> J'avoue que j'adore ça aussi.
2: Alors, comment comment ça s'est passé? Les gens de la ville t'ont appelé, t'ont demandé la permission? Euh, comment ça s'est passé? Oui,
4: les gens de la ville m'ont appelé, puis on faisait une émission de télévision. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés, et euh, on, on s'est retrouvé sur le parvis où était le garage, ouais. le parvis en asphalte. Et puis là, euh, on, on s'est mis à, à se rappeler des souvenirs, parce que moi, je lavais les voitures à ce temps-là. <rire> J'avais 25 cents par char. Ouais. Et hey boy! Ouais. Je, avec mon frère Jacques et ouais. mon frère Robert, qui était plus jeune que nous. Alors lui, c'était le gérant. Et puis, il y avait des gens très intéressants tout autour du plateau mont qui venaient ou faire laver leur voiture ou les faire tanquer, comme ils disaient.
2: Tanquer, ben mais oui. Et là, donc, tu te rappelles tous ces, ces souvenirs-là, puis là, j'imagine que ben ça oui. doit être émouvant. Et c'est à ce moment-là que tu as appris que cette pièce-là, que cette place-là, on allait l'appeler euh, Place euh, Fleur de Macadam?
4: Oui, au début, ils disent, on va, on va la faire en honneur de toi. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais bien la faire en honneur de mes parents. Hein? Parce que mon père serait euh, si fier de lui, lui qui était orgueilleux comme posant.
2: Alors que toi, t'es pas orgueilleux du tout, du tout. Toi, t'es l'humilité incarnée, (rire) (rire) Jean-Pierre. Alors ton papa, donc Armand, et sa femme, ta mère, donc Anna, euh, la rue Chambord, donc juste à côté, pas loin. Qu'est-ce qu'il dirait du Jean-Pierre d'aujourd'hui, de 2019, s'il te voyait aller? Il serait fier de toi?
4: Euh, Ma mère, oui, parce que... La première fois alors, la première chanson que j'ai faite de toute ma vie, c'était tu sais, un disque, c'était à cette époque-là un 78 tours. Ouais. Et ma mère m'a raconté qu'en rentrant au IGA, la, 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 la chanson jouait. Ouais. Et puis ma mère a arrêté tout le monde, elle a dit oh c'est mon fils qui chante! C'est mon fils qui chante. <rire> <rire> alors, alors euh, elle était fière de moi
2: elle était fière de toi mais je pense oui. qu'elle le serait encore euh, ouais. aujourd'hui alors écoute comme cette place là va s'appeler fleur de macadam oui. euh, on, 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 on l'écoute tu la chanson
4: <rire> ben oui et dans c'est
2: Écoute, cette chanson-là, Jean-Pierre, oui. euh, c'est tellement, puis cette expression-là, fleur de macadam, ah oui. euh, le macadam, pour les gens qui ne le savent pas, c'est l'asphalte qu'on met dans les rues. Ah, je trouve que ça te représente tellement, parce que bon, maintenant, tu habites à Saint-Norbert, tu es à la oui. campagne, tu es avec tes chevaux, tu es avec tes chiens, mais en même temps, tu es quelqu'un qui a tellement aimé la ville, puis tu as tellement une vie rock'n'roll en ville dans les années... J'étais avec France J'ai Castel hier soir. Elle m'a raconté une coupe <rire> oui. de choses, là. Oh là là! <rire> Mais donc, c'est toi aussi. T'es à la fois une fleur, donc un gars très euh, rural. T'aimes ça, avoir les deux pieds dans la terre avec tes bottes ouais. tes, tes, tes bottes en caoutchouc. Puis en même temps, t'as été un gars de ville. T'as fait le parter sur un moyen temps, quand même.
4: Oui. Ben, c'est ça que j'ai. Ils m'ont demandé, euh, les gens, les officiels, ouais. euh, ils m'ont demandé d'écrire une phrase, un mot. Ouais. Alors j'en ai écrit trois euh, <rire> parce que c'est comme ça. Ben oui. Et puis, à un moment, j'ai écrit en hommage à Anna et à Armand, mes parents, qui ont réussi à faire fleurir une belle grande famille dans un terreau d'asphalte. C'est bien dit. Voilà.
2: Hey, tu as t'as, t'as, t'as du talent avec ta plume. Toi, tu devrais écrire des ah, chansons, j'pense. je pense.
4: devrais écrire des chansons. <rire> oui.
2: Écoute... Euh, mais, je... mais
4: écoute, c'est pas juste ça. Non. Sophie, écoute, d'abord, il y a ça. Ouais. Euh, le plateau mont la ville de Montréal, dont je suis fier. Il y a j'ai aussi, ils m'ont informé cette semaine, ouais. en, l'information venait de Toronto, euh, qu'ils me donnaient euh, le trophée euh, qui s'appelle attends, attends Attends faut que je te trouve ça là.
2: Pas de problème, le... on a tout notre temps.
4: Oui. Alors ah. le trophée Polaris. Hein? Oui, le trophée Polaris, qui est un trophée très très prestigieux.
2: Ben oui, tout à fait. Et... Oui. Mais, mais là, tu es peut-être en train de les scooper, là. Comment ça? Ben je sais pas, là. Je suis en train au moment où je te parle, je suis en train de faire une petite recherche oui? euh, pour voir si ça a été annoncé ou pas.
4: Ah, oh, je sais pas, mais moi, j'ai reçu la lettre, en tout cas. Il mais c'est comme tant. un prix
2: hommage.
4: Oui, oui, à cause... Euh, en rapport avec mon disque jaune de l'époque.
2: OK, je pense que tu es en train de les scooper, mais moi, j'adore ça. Merci beaucoup pour le scoop, Jean-Pierre. <rire> <rire> oui, oui. Donc, c'est... Puis, euh, alors, c'est, euh, c'est donc mais
4: pour... je suis aussi avec des gens très prestigieux, des chanteurs... Euh, 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 très connu, formidable.
2: Alors quand est-ce que tu vas à Toronto pour recevoir o- ce au prix-là? Au début
4: de mars, c'est-à-dire dans la première semaine de mars.
2: Ok, ben écoute, ouais. vous l'aurez entendu et, pour et, la première tu, fois.
4: Je le dis à toi, je ne pas à personne. Mais ben non. Je, écoute, je, à un moment donné, j'ai voulu, j'ai eu envie de dire bien, peut-être que c'était un bon moment pour euh, refuser le prix euh, et puis dire à M. Ford qu'il y a tort.
2: Ouais, mais tu sais.
4: Alors, alors ouais. j'ai, j'ai songé, j'ai pensé, et puis j'ai appelé mes mes amis qui sont à Toronto, des francophiles ou des francophones. Ouais. Et ils m'ont dit non, 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 fais pas ça, parle, va le chercher ton prix et parle, c'est ça qui est important.
2: Ok. Alors, attends, tu es en train de me dire oui? que tu vas aller à Toronto. Recevoir oui. un prix hommage Polaris. Puis que oui. là, tu vas regarder les Anglo-Dans les yeux. Puis tu vas leur dire ce que tu penses de la façon dont tu traites les francophones et les franco-ontariens.
4: Non, non, pas non. du tout. Non. Oh, du tout. Ah, ben là, tu non, me déçois un je peu, pas Jean-Pierre. La là, hein? <rire> hey, on a assez ici, là. Non, non, non. non, non. Je, en plus de ça, je veux pas être grossier. Non. Et puis je veux pas être insultant. Alors... Je, je vais me trouver une petite phrase chouette ouais. pour lui, c'est tout. Mais que, qui, 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 qui va le faire rire en même temps.
2: Mais en même temps, c'est possible tout à fait que euh, Doug Ford soit même pas dans la salle pour la remise des prix parélaristes, là.
4: Ça se peut, ça se peut. Ouais. Oh, anyway, euh, ça me tente d'y aller, je trouve ça flatteur, et puis tout, tout arrive en même ma... Regarde, par exemple dans mon village oui. qui s'appelle Saint-Norbert oui. ils, viennent, ils, ils, avaient, ils viennent de, de m'offrir l'église
2: il
4: n'y avait plus de clients ben oui. ils, ils, ils veulent appeler ça l'espace culturel Jean-Pierre Ferland
2: écoute elle est tellement belle cette église là parce qu'on oh, a elle tourné, est formidable. On a tourné Oui, elle est toute toute mignonne toute Petite, toute charmante, toute intime et, euh, et avec une belle sonorité. Parce que, écoute, jean Oui, fait... c'est rare. Oui. Alors, ouais. donc, ça va devenir espace Jean-Pierre Ferland de la même façon L'espace
4: qu'il y a. culturel Jean-Pierre Ferland.
2: Et, écoute.
4: Ouais, bon, je, je suis très touché et très, très, très content.
2: Quand tu vois tous ces hommages-là, est-ce oui. que euh, ça te conforte Parce que je sais que dans le fond, t'es quelqu'un qui doute, t'es quelqu'un qui euh, oui. qui, qui qui cherche, t'es quelqu'un qui euh, qui a besoin de de cet amour-là, qui a besoin de te faire dire euh, que qu'on t'aime. Est-ce que ça te rassure Est-ce que ça ça, ça vient combler ces ces questionnements-là Est-ce que Mais tu te rends si, compte
4: Si ça comblait pas mes inquiétudes, je serais un cave. Je le dis. Oui. Euh, puis euh, oui, ça me plaît, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Et puis à continuer comme, par exemple, tu parlais euh, du spectacle que j'ai fait pour la dernière fois. À un moment donné, j'arrive au IGA, il y a euh, un petit peu après euh, mon abandon, appelez ça. Tes adieux. Comme ça. Ouais. Mes adieux. Et euh, la femme me regarde, elle me dit Monsieur Ferland J'ai dit Oui. Elle dit Vous êtes bien, Monsieur Ferland j'ai dit oui. Elle a dit, êtes-vous toujours à votre pension? <rire> C'est charmant. Là, je l'ai regardé dans les yeux et je dit, Madame, ma pension vient de se terminer à l'instant même. <rire> Mais, voilà.
2: mais, mais, mais il reste qu'on fait des blagues mais c'est vrai quand même qu'on on pensait que t'allais euh, euh, complètement ouais, mais, arrêter la vrai. scène mais la scène c'est trop fort, c'est un attrait qui est trop fort parce que là, le 6 février à la salle Wilfried Pelletier de la Place des Arts puis ouais. au Centre de Vidéotron à Québec le 9 février, tu vas présenter ouais. ce spectacle-là Toutes les femmes de ma vie oh, oui, euh,
4: avec des chanteuses extraordinaires que j'admire on a 11 11 belles voix onze belles voix de femmes. Et euh, c'est. Euh, <rire> oh, en tout cas, c'est. J'ai assez hâte de faire ce spectacle-là. On fait nos répétitions à compter le lundi. <rire> Et j'ai très hâte. Très hâte de leur dire merci. Très hâte de danser avec elles. C'est. c'est ce sont mais. <rire> <rire> Les, les, les plus gentilles et les meilleures chanteuses du Québec.
2: On va écouter un petit extrait parce qu'il y a un album, évidemment, qui est sorti. Donc, c'est des duos. Tu chantes avec Yama, Laurent, « Le soleil emmène au soleil ». On en écoute un petit ouais. extrait.
4: OK. Le soleil emmène au soleil Le matin au midi Et les enfants jouent avec la vie Le soleil emmène au soleil
2: Écoute, Yama Laurent, quelle voix absolument Écoute, hallucinante.
4: Elle vient au studio, elle me regarde elle dit « Oh, oh je suis content de vous rencontrer parce que je vous connaissais pas. <rire> » <rire> Et ah. puis, ah oh oui, elle chante bien et euh, elle est très gentille et euh, elle, pff, qu'est-ce que je peux dire? Elle est charmante. Elle est charmante. Les filles sont charmantes. Les filles sont d'une générosité extraordinaire. Euh, j'ai assez hâte de faire ça avec elle. Puis je travaille tous les jours sur les chansons moi je veux chanter telle phrase je veux lui laisser telle autre phrase ouais.
2: mais Jean-Pierre c'est intéressant parce que toi t'as fait toute, carrière, toute ta carrière en chantant les femmes en chantant l'amour, en chantant oui. la beauté des femmes puis quand tu vois aujourd'hui que euh, bon ben c'est, c'est, ça devient plus délicat tu sais il faut euh, oui. euh, c'est faire un compliment à une femme sur son apparence physique t'as une chance sur deux de te faire gifler plutôt que de te <rire> faire euh, remercier
4: peut-être pas jusque là mais effectivement, on est mal à l'aise ouais. de faire un compliment légèrement osé. Mais légèrement osé en disant, vous êtes belle vous avez un visage extraordinaire. Bien, on peut oui, on peut le dire maintenant, mais si je peux vous dire, bon, vous, que vous avez des belles jambes, parce que là, non. là ça va être, tu il sais, y a quelqu'un qui va se révolter.
2: Tout à fait. Mais, anyway, mais, mais, mais je pense mais, par exemple, mais, quand pense, tu disais...
4: Je oui. pense aussi qu'on est allé un peu bien loin là-dessus, là. Euh, je veux dire les femmes je veux dire. Euh, regarde bien je te raconte une histoire ouais. alors moi je, quand je chante euh, ton visage oui. j'avais, j'avais avant l'habitude de regarder dans la salle de trouver un visage extraordinaire je me fermais les yeux et je chantais cette chanson là en fonction de ce beau visage ouais. pour lui mais là je le fais plus
2: ben non parce, parce que, que tu vas te faire traiter de cochon
4: non non c'est pas ça que la dernière fois je l'ai faite, quand j'ai ouvert les yeux, c'était un gars.
2: <rire> 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 Puis il faut que tu fasses attention aussi quand tu dis euh, c'est à 30 ans que les, femmes sont dépan- euh, sont, que les femmes sont belles, après ça dépend d'elles. Ouais. Là, il y en a un en France là, qui a dit qu'il n'aimait pas les femmes de 50 ans et boy, ouais. il s'est fait ramasser.
4: Mais, mais on a eu. T- les femmes ont été, on nous ont donné la possibilité de l'humour pendant ouais. des années et maintenant il y en a plus d'humour ouais. tout est devenu sérieux en plus ça tout est devenu inquiétant il me dit que je suis belle pourquoi qu'est-ce qu'il veut mm. c'est, c'est 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 très désolant ça
2: ouais mais je pense c'est, à ta chanson t'es belle
4: que, heureusement que dans mes salles il y a des femmes qui sont des femmes qui acceptent d'être des femmes puis et tu penses qu'elles sont belles et elles sont belles aussi.
2: Et qui aiment se le faire dire. Qui aiment se le faire dire. Heureusement qu'il en reste encore ben, des femmes oui, comme ben, ça. Ben, oui. Jean-Pierre, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Je t'applique euh, alors, comme ben, toujours. Ben, ben, moi, je t'adore, même si en j'ai vrai. 53 ans et que tu as dit qu'à alors, 50... Oh, Mais là, mère,
4: t'es rendu à 53 ans. Mais oui, en tout cas, Allez, on s'en c'est reparlera. C'est... Il est 14h53, d'ailleurs. 80...
2: 80... 80. Mais tu ne les fais pas. Jean-Pierre, je t'embrasse, je te dis merci. Et Donc, tu vas être sur scène le 6 février à Montréal puis le 9 à Québec. Merci, je t'embrasse. Ciao ciao.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle requestionne, elle analyse, elle analyse, elle propose des solutions.
3: De 14 à 15. Sophie
1: du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord
2: récemment dans le journal, je parlais de Slav, parce qu'il y a un documentaire qui a été présenté à Radio-Canada sur Slav, justement, où on a décidé de de faire un dialogue, en fait, entre les artisans de Slav, la pièce de Robert Lepage et Betty Bonifaci, et les opposants de Slav. Et euh, je terminais mon texte en disant, comment ça se fait qu'on a laissé des gens censurer cette pièce-là? Comment ça se fait qu'on leur a donné autant de visibilité? Ben, c'était la première de Slav, nouvelle mouture hier soir. Et L'organisateur de la manifestation est interviewé dans la presse et dit « C'est toujours pas bien. Même la nouvelle version, c'est pas encore comme il faut. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on voit souvent des personnes noires sur scène mises dans des positions de soumission derrière des barreaux. C'est parce que c'est un spectacle sur l'esclavage. On s'entend-tu? » C'est un tout petit peu normal qu'il y ait des gens derrière des barreaux. Savez-vous quoi? Il y a peut-être même des gens avec des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains. C'est un spectacle sur l'esclavage, monsieur. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il aurait fallu que vous soyez là au moment où Robert Lepage écrive son spectacle et que vous le teniez la main pour que ce soit correct, pour que vous soyez content, que vous arrêtiez de manifester. Je n'en peux plus de ces gens qui sont jamais, jamais, jamais contents.